0: Eh, recordanos dónde estás, eh, 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 yo lo sé, pero recordarle a, 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 a la audiencia dónde, dónde trabajás hasta ahora.
1: En el, en el Hospital Central Municipal de San Isidro, donde uh -huh. tenemos el Servicio de Medicina del Estrés y actualmente, en realidad desde el año pasado, ya en la primera ola, estamos haciendo atención de pacientes online para prevención de estrés psicosocial en pacientes COVID positivo en aislamiento social domiciliario.
0: Wow. ¿Y qué, 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 qué cuadros estás viendo a propósito de eso?
1: Bueno, este año son más intensos que el año pasado, son diferentes, hay gente más joven, los, los temores son distintos, eh, la incertidumbre y el desconocimiento del año pasado determinaban que desde el punto de vista de la mecánica del estrés, de la percepción de la amenaza de la pandemia, porque el estrés se trata de eso, se trata de una relación entre las amenazas a nuestros intereses de orden vital y la vivencia afectiva emocional y su repercusión física, el año pasado teníamos enfrente incertidumbre y desconocimiento. Nos pasaba a todos. En este caso, los médicos no estamos ajenos a esto. Este es una El estrés es algo que nos alcanza a todos en su totalidad. Cuando un médico, no sé, un cardiólogo atiende a un paciente, puede atender a un paciente cardíaco, Luis, que a lo mejor tiene una arritmia cardíaca, pero él no la tiene. ...o atiende un gastroenterólogo a alguien que tiene una gastritis... ...pero él no la tiene... ...el estrés es algo que en alguna medida lo vivimos todos... ...y todo nos pasó el año pasado... ...yo llegaba del hospital cuando esto empezaba... ...remontémonos a marzo-abril del año pasado... Uh -huh. ...y me sacaba toda la ropa... ...los zapatos,
0: todo... Oh, realmente ¿Te acuerdas
1: Era terrible porque uno volvía del hospital pensando en que llevaba el virus eh, mortal... ...que lo es, esto sigue siendo cierto a casa, entonces yo entraba al lavadero me cambiaba, me sacaba los zapatos después fuimos aprendiendo y tratando de dar respuesta a, la, a tu pregunta hoy las cosas son diferentes en el sentido que las personas ya saben todos, sabemos mucho más de la, del comportamiento del coronavirus sabemos que está en el aire sabemos que está en la respiración del otro que cuando el otro exhala y yo respiro esa exhalación es ahí donde me infecto ...y eso puede pasar en un partido de fútbol en un lugar abierto... ...porque es un deporte de contacto... ...y eso puede pasar en cada lugar cerrado... ...porque del mismo lugar que en un lugar cerrado... ...queda olor a cigarrillos, si alguien fumó... ...bueno, ese olor, en ese olor puede haber partículas flotando... ...igual que flotan las partículas de olor... ...o partículas odoríferas, flota en el aire el virus... ...y hasta dos o más horas después, en un lugar cerrado... Vos entras y pasó a alguien con el virus, lo dejó flotando y te lo pescaste. Esto es así de simple. Hoy sabemos que es la principal forma de contagio. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué Hola re... Luis, buen día. Buen día. ¿Qué recomendaciones nos haría eh, justamente para, para el tema de la salud mental, para no estar tan estresados, en relación también con el consumo de noticias, no que tanto se habla de la información, la sobreinformación y demás? Seleccionar adecuada adecuada fuente de noticias, es decir, el, el temor, la duda, la incertidumbre, está claramente en una situación pandémica. Estamos viviendo algo, Luis, que inusitado, es un estrés psicosocial. Esto paralizó al mundo en menos de 60 días. Empieza en China, en Wuhan, a fines de diciembre del 19, y en marzo nosotros estábamos en cuarentena, y China es la otra punta del planeta. Y paralizó al mundo entero. Cosa que desde el punto de vista del estrés y el sufrimiento afectivo, emocional, las enfermedades y alteraciones mentales, psicológicas, neurológicas y psiquiátricas, no sucedió nunca. Mm. Nunca es nunca. No sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque mucho más de la mitad del planeta no, no sufrió directamente la claro. Segunda Guerra Mundial. En mm -hmm. este caso, todos estamos sufriendo cuarentena, miedos, infecciones, muertos cercanos, realmente esto es inusitado cuando se escriba como experiencia, en esto que digo cuando se escriba, porque si vos escribieses un libro hoy de pandemia si vos me dijeras sí. eh, eh, o Luis que tiene una iniciativa de publicar y que sé yo y me dice, Dani, ¿podés escribir un libro de pandemia? le digo mira, si querés lo escribimos pero si lo publicás hoy mañana es viejo claro. ¿por qué? porque es un camino de ida mm. hoy no podemos... La, la naturaleza de la investigación la información la falta de conocimiento de muchas cosas muy finas que por supuesto por su nivel de complejidad no se hacen públicas todos ya manejamos palabras indispensables y en buena hora que así sea vacunación la palabra anticuerpos el planeta hoy sabe la importancia de la vacunación ¿Sí? quienes no creían entre comillas en las vacunaciones no creían porque no vivieron la poliomielitis. Claro. o Porque no se le murió un hijo.
0: El otro día estaba Pero, hablando con alguien que tuvo polio, ¿no? Y me. me la verdad que me da un panorama y me decía, wow, qué, qué, ¿cómo? Qué, ¿Qué fuerte pegó en Argentina, no?
1: Mm. Terrible, y se lo googlean. Cualquiera que esté en casa ponga poliomilitis argentina y va a ver los pulmotores. Mm. Pulmotores, ponían claro. a los nenitos adentro para facilitarle la respiración porque se le paralizaban los músculos. Eh, y Dani, con, con eso pasó con todo, con claro. todas las enfermedades infecciosas. ¿no?
0: ¿Estás viendo algún cambio de comportamiento más allá del estrés? que yo, yo supongo, a ver si pienso en voz alta, vos corregime. Agotamiento mental, ni hablar, ¿no?
1: Sí, ni, ni hablar. Ni eh, hablar y, y ese agotamiento, ese agotamiento mental eh, hace que no se pueda adherir eh, fuertemente a una cuarentena. Mm. Es obvio que la flexibilización de las cuarentenas se dan por incapacidad de adaptación claro. a una condición de encierro, por cuestiones emocionales, afectivas, laborales, económicas. Son las pandemias paralelas al coronavirus SARS-CoV-2.
0: La sensación de que de que no hay futuro, ¿sigue presente o se está corriendo un poco? La sensación de, de incertidumbre, no sé a dónde vamos, que no hay luz al final del túnel, ¿todavía está presente?
1: Eh, yo creo que sí y hay que cambiarla ya, porque esto se termina dentro de poco. Con esto no quiero decir que no hay que cuidarse hoy, mañana pasado y estos 30, 60 días que tenemos por delante que van a ser difíciles, porque vos te acordás cuando se analizaban números de casos y decimos, bueno, pero estos los que se internan hoy son consecuencia de los que se infectaron hace 14 días. Sí, 15, ¿Te acordás que lo sí, 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 exactamente. Bueno, hoy tenemos números que nos dan proyecciones de futuro. Es decir, a diferencia de tener un número en el sentido que ahora lo voy a expresar, a diferencia de tener un número que decimos esta es una foto del pasado, hay un número que es una foto del posible futuro. ¿Y ese número cuál es? El número de contagios. ¿Cuántos de los contagiados, que seguramente son más de 39.000, 36.000, porque hay muchos que no se registran, quizás el doble o el triple, ese número de contagiados, Luis, se van a convertir, algunos de ellos... ...en internados en terapia intensiva. Uh -huh. Si me preguntás qué porcentual, no se sabe con precisión... ...por varios motivos de complejidad de datos de este momento... ...entre los cuales están que aparecen variantes nuevas... ...que modifican los números, etcétera... ...pero yendo al grano te digo que a lo mejor entre el 1... ...el uno y medio, 2 y algunos dicen hasta el 5%... ...de los que están contagiados hoy... ...van a ingresar a terapia intensiva... Entonces el número de hoy es un número de expresión de futuro. Uh -huh. Ahora vos me decís, ¿cambia la emocionalidad y la perspectiva social y pandémica? Definitivamente sí. Mira, yo tengo una frase. Este fin de año va a ser mejor, epidemiológicamente hablando, en nuestro país, que el fin del año pasado. Y marzo del año que viene empiezan las clases normalmente. Si yo logro mentalizarme en eso, ya se me va una incertidumbre y tengo la capacidad mental de concentrarme en un último esfuerzo que empieza en este momento.
0: Pues perdón por más que eso no por más que eso no suceda eh, con con tanto detalle y al pie de la letra porque eh, también en Argentina Daniel déjame decirte no, yo no tengo un sesgo pesimista no pero déjame decirte que escuchamos muchas cosas que no sucedieron muchas promesas que luego no 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 se confirmaron.
1: Eh, sí. Sí, acá y en todos lados, acá y en todos lados, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el comportamiento pandémico, eh, cuando hacen un cálculo matemático, como en una planilla de Excel, tenés num numerosas variables, Después cambias un solo número y te, y te cambia, cambia el resultado todo. final. Claro. claro, te aparece te aparece una cepa y te cambió todo. Pero si la cepa es el 20% de los infectados es una cosa, pero si es el 28% es otra. Y si es el 45% es otra. Y esta es otra pandemia. El virus salvaje, el de Wuhan, que se llama salvaje porque fue el inicial, simplemente no existe más. Es otro bicho, el bicho se apioló. Es más inteligente que antes si se puede usar la palabra inteligente, para una partícula viral que no es vida. Entiendo. Es decir, el virus no es algo vivo, uh -huh. se llama partícula viral. Algo vivo es un bicho que nace, se nutre, se reproduce y muere. Uh -huh. El virus es una cosa distinta, pero si le agregamos la palabra inteligencia para entendernos, el bicho este se avivó, se empezó a replicar de un modo distinto, haciéndose más contagioso y más letal en jóvenes, como la variante Manaus. Es la naturaleza de la evolución darwiniana, es decir, cualquier, en este caso virus o bacteria, ser humano o mamífero o reptil, va a sobrevivir en la medida que se adapte a las circunstancias. También va a tratar, en su inteligencia, entre comillas, de adaptarse a las vacunas. Es por eso que hay que vacunar rápido para no darle tiempo a que se adapte y genere más variantes de las que ya están generando en este momento.
0: Eh, Daniel López Rossetti, mejor dicho, Gustavo Noriga, ¿te está escuchando el doctor Daniel López Rossetti? Hola, Gustavo. Sí, está está muteado, espera que tarda una semana en desmutearse. No, no, ya, no, no, ahora, eh. ahora está, ahora está, ya está, ya está. Ya está. Ahí está. Hola, hola, eh, Gustavo, buen día, Daniel. Eh, quería preguntarte cómo ves eh, una vez que se dé esa salida, que sea grande esa luz al final del túnel. ¿Cómo, ¿cómo pensás que vamos a estar? porque hemos incorporado algunas pautas de, de conducta, por ejemplo el teletrabajo eh, ¿qué va a pasar con el sedentarismo que ha estado tan presente? ¿vamos a, a, a estar temerosos de salir a la calle? ¿o nos vamos a querer comer la vida salir, abrazarnos con todo? ¿cómo ves eso?
1: Es mi, mi opinión es tan importante y tan incierta como la tuya ayer lo estábamos hablando en el hospital mi opinión personal es que en muy buena medida vamos a volver a lo normal nos vamos a abrazar como antes la calle corriente se va a llenar como antes te vas a comer una porción de pizza de parado con cerveza en alguna de las, de las pizzerías de la avenida Corrientes a esta hora no, Dice, por favor,
0: que tengo un nombre. no, no te,
1: te lo digo porque a mí me gustaba ir y, mm. y veo Corrientes vacía ahora y me parece increíble Qué tristeza, sí, sí. Pero, pero como llegó la pandemia se va a solucionar también vos pues date cuenta que en 10 meses tuvimos vacunas, es milagroso, pero no vacuna en un laboratorio, vacuna aplicada en personas, es decir, desde que se desarrolló científicamente hasta que industrialmente se envasó, se trasladó y se aplicó, y nada más que en 10 meses. ¿Que van a quedar algunas cosas distintas, Gustavo? Es probable, sobre todo en personas mayores, susceptibles, es probable que algunas personas se acostumbren a tener su propio mate, pero respecto a esto... Mi pregunta el otro día al equipo en el hospital fue, eh, porque yo muchas veces iba temprano a la mañana y llegaba en el camino al hospital, compraba facturas, una docena, una docena y media, y compartíamos mate, y así arrancábamos el día en lo que se hacía la organización de la mañana en el servicio. Entonces mi pregunta fue, dentro de X meses, digamos mayo, junio del año que viene, porque muchos creían, Gustavo, como Luis, como yo también. Que, eh, pregunta, ¿qué va a cambiar de todo claro, esto? Claro. Cuando yo venga con una docena y media de facturas y, y haya mate en la en la mesa, ¿no lo vamos a compartir? Y algunos dijeron, creo que no. Otros dijeron, si lo hace Silvia, sí, porque es rico. ¿Ent ent ent ¿Entendés? Y sí. ya cambió la historieta. Uh -huh. y, y, y lo más probable, lo más probable es que algunas cosas cambien, pero no demasiado. En el mundo laboral es obvio que algunas cosas van a cambiar, otras no. En el que me alcanza, que es el área docente, cambió radicalmente. Date cuenta vos que, por ejemplo, y empiezo por el posgrado universitario, cambió radicalmente y eso llegó para quedarse, y para quedarse bien, porque hoy tenemos cursantes en la universidad, gente que está en Ushuaia, o gente que está en, en, eh, en Estados Unidos o en Francia que antes nunca podrían haber accedido físicamente a un curso de posgrado universitario presencial entonces se amplió, fíjate en el curso universitario de medicina del estrés y psico -endocrinología de la asociación médica argentina en el año 19 hubo creo que 270 cursantes y en plena pandemia fueron 570 ¿por qué? porque un montón de gente tuvo acceso a lo que no tenía antes eso va a cambiar Determinado trabajo administrativo, eh, eh, de, de cuestiones financieras, se van a hacer perfectamente online como la gente se acostumbró, claramente a no ir físicamente al banco, por imperio de la necesidad. Los cambios van a estar y otras cosas van a volver. Es el camino de la vida.
0: Eh, Me esperas un, un solo segundito, Daniel, y, y te, hace, te hace una última pregunta, Román Yuch, y, y te despedimos. En este momento está el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, abriendo el primer vacunatorio vehicular de la ciudad. Ahí está Julián Amado, eh, sí, nos pone sí. en el aire inmediatamente, así le hacemos sí. la última pregunta a Daniel López Rossetti. Dale, Julián. Gracias.
1: Sí, Luis, ahí está acompañado por Fernán Quirós y por Diego Santilli. Anuncian esta apertura, de este centro de vacunación aquí en Costa Salguero y también la vacunación que se inicia para mayores de 50 años. Escuchemos unos segundos. Una vez que entran las vacunas en la ciudad, una que entra se aplica enseguida. Por eso tenemos aplicadas el 97% de las vacunas que nos entregaron ya están aplicadas. Es importantísimo acelerar la vacunación. Importantísimo. La vacunación es lo que nos va a permitir que los chicos sigan sigan en las aulas, que para nosotros en la ciudad es una enorme prioridad, va a permitir que se pueda ir volviendo a la normalidad del trabajo, que también es muy importante. La gastronomía, sobre todo, todo el sistema de cultura. Muy bien, muy eh, ahí estaba la...
0: eh, Julián Amado con Horacio Rodríguez Larreta. Eh, hoy la ciudad empieza a inscribir a personas de 50 a 59 años sin com cormo comorbilidades, así se dice. Hoy la ciudad empieza a inscribir a personas de entre 50 y 59 años sin comorbilidades. Dale Román, te está escuchando Daniel López Rosetti, así lo dejamos seguir trabajando.
1: Doctor, usted decía que el virus original, el virus salvaje de Wuhan, eh, ya no existe más, que, que el bicho es muy inteligente, me gustó eh, esa expresión. Lo que le quiero preguntar es, a partir de esa idea, uno entendería que la vacuna es la reacción ante la acción del virus quiero saber y, y me parece que está bueno para pensarlo a futuro si esta es la dinámica que vamos a vivir siempre si el virus irá mutando y la ciencia todo el tiempo intentará ir modificando la vacuna para, para aquietarlo para controlarlo o en algún momento podemos soñar con que definitivamente aparezca algo que termine con el coronavirus es probable que suceda lo que vos decís Mira. Te comento, es un camino de ida. Sale publicado en una revista de primer orden de investigación básica que es Nature... ...que incluso la inmunidad podría durar toda la vida. Como contrapartida, es posible que se comporte como el virus de la influenza o gripe. No lo sabemos hoy con precisión. Podríamos hacer un ateneo de las posibilidades. Pero el virus está perdido. Está perdido. Perdió. Perdió claramente. Cuando el virus nació en el planeta había una cosa que había, que es un virus nuevo, mortal, y había cero anticuerpos. Hoy en el planeta Tierra está lleno de anticuerpos, y dentro de un año van a sobrar vacunas. El virus perdió. El tema es el costo. El costo ah. es inmenso. Humano, económico, social, laboral, emocional. Pero el virus perdió. Y si muta, y, y, y genera variantes nuevas, las vacunas se van a adaptar porque la inteligencia del hombre se adapta y porque las vacunas siempre le ganaron a los virus y a las bacterias. Así desapareció la viruela, así el sarampión, así la polio, así todo. Con lo cual está perdido porque la inteligencia del hombre empieza a corregir los propios errores que el hombre provoca. El tema es el costo. Yo lo que quiero transmitir más allá de, una, de un perfil científico o un perfil de fundamento de lo que puede suceder en cuanto a la formación de variantes y peor aún, si nace una cepa que ya sería un bicho distinto con lo cual las vacunas se tendrán que adaptar rápidamente y en ese sentido son más versátiles las más modernas de ARN mensajero que tienen algunas características farmacológicas y tecnológicas innegables pero y... lo que sí hay que saber es que viene un periodo difícil de, no sé 30, 60, 70 días, nos tenemos que cuidar, pero hay luz al final del camino, este fin de año vamos a estar mejor que el fin del año pasado, y estimo conjeturo, marzo del año que viene, va a ser un año en el cual vamos a respirar, las clases van a comenzar normalmente.
0: Muy bien Daniel, muchísimas gracias Daniel López Rossetti por atendernos, hace tiempo que no hablaba con vos. Eh, eh, es un placer siempre escucharte porque tenés algunos datos que nos iluminan, eh. entonces fin de año más tranquilos y ojalá el año que viene empiecen las clases normalmente y ojalá podamos volver a tomar mate a la mañana con factura. Todos juntos, si es que se puede. Che, ¿te llegaron los dulces y las mermeladas? sí Me llegaron muy ricas, muy bueno, ricas. Bueno, bueno. Muy ricas, bueno. gracias. Igual vos tenés una, una, una predilección por, por la cocinera, así que no 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 sé si... si, si. no pero la, está la, muy... la
1: china, la china sí. es un fenómeno.
0: Gracias, gracias Daniel. Y, y un a la familia, como siempre. Te ¿eh?
1: mando un abrazo, gracias por llamarte. Te mando un abrazo, un, un saludo a la mesa y a la audiencia.
0: Gracias.